0: Los invito a orar. Bondadoso Padre nuestro, te rogamos que la meditación de nuestro corazón con respecto a esta palabra que ha sido leída, logre el fin, el propósito con el cual tú permites que esté delante de nosotros. Lo rogamos confiando en los méritos de Jesús, tu Hijo, nuestro Redentor. Amén y Amén. Antes de, de comenzar, permítanme hacerles una confesión. Durante la semana, uh, desde la semana pasada más bien, estoy trabajando con el texto y con ciertas dificultades porque sabíamos que teníamos en programa el bautismo de, de Gabriela. Y pues uno piensa en una ocasión como esa, el bautismo de un infante juega un rol importante en la vida de la iglesia. Pero sucede que en nuestra tradición, como en muchas otras tradiciones cristianas, las lecturas que se van a utilizar cada domingo no son, no son escogidas caprichosamente, sino que es parte de lo que se conoce como un leccionario. Y esta es la lectura que corresponde para el día de hoy. Y yo venía peleando yo con, conmigo mismo, ¿no? Con el texto. Debería predicar de esto o debería salirme del leccionario y buscar una lectura que fuera apropiada al bautismo, pues ya ustedes saben que terminé haciendo. Pienso, y es la razón por la que decidimos mantener <coughs> el orden del leccionario, que nosotros estamos aquí para exponer la palabra del Señor. Y es su palabra lo que debe tener el lugar primario. Quiera Dios que esta palabra llegue a nuestras vidas hoy y logre el propósito que Dios tiene para nosotros. Cuando era estudiante en el seminario, de lo cual algunos de ustedes pueden acordarse, hace muchos años, en los ochenta y picos, la mayor parte de los estudiantes presbiterianos que estamos allí en el seminario, lo cual es parte de la tradición, de hecho, Generalmente proceden del área oeste de, de la isla, así que había un grupo de estudiantes que veníamos del área oeste, la mayor parte de nosotros, a diferencia del resto de los estudiantes del seminario, éramos estudiantes solteros, éramos los más jóvenes del grupo, el resto eran personas que eh, tomaban el ministerio como un segundo oficio. Así que, pues, nosotros pasamos la semana entera en el seminario. Y había labores allí que nos ayudaban a nosotros a poder, eh, de alguna forma, suplementar para comprarnos nuestras cosas. Allí había un lugar donde nos hospedábamos y demás. Pero el trabajo que generalmente era fijo y nos hacía, nos, a, nos daban la oportunidad de tenerlo y de poder tener un ingreso, aunque no era gran cosa, pero para algún almuerzo en la semana servía, ¿no? Ir a trabajar en la biblioteca del seminario. Allí había esencialmente tres tareas que nos asignaban a los estudiantes del seminario. Una de ellas era estar en la puerta del seminario, del, de la biblioteca, perdón, eh, verificando lo que entraba en las carteras y los bultos de la gente y lo que salía de allí. No sé por qué, pero había eso. Después yo me doy cuenta que la razón por la que sí existe eso. La segunda tarea era el acomodar libros cuando la gente los, los traía de regreso, todos se, se preparaban y se montaban en un carro, nosotros, el que fuera, estuviera asignado a esa tarea ese día, tenía que subir a los dos pisos en donde estaban los libros, y la tarea era acomodarlos en su lugar. De las tres tareas, la más importante era el que estaba a cargo del mostrador, que era este lugar al que tenía que acudir todo el que quería venir a solicitar un libro, a devolverlo o a pedir cualquier otra información. Este tenía que estar pendiente no solamente de cuidar esa área, sino de vigilar porque hubiera orden en la sala principal, que es este espacio donde hay varias mesas y uno va y llega para leer y estudiar y estar eh, haciendo lo que tiene que hacer. Yo recuerdo bien que en esta ocasión uno de mis compañeros, cuyo nombre no voy a, a mencionar porque algunos de ustedes saben quién es, si quieren cuando salgamos me preguntan y no les voy a decir quién, quién es. Bueno, él le tocaba estar a cargo. Él estaba en el mostrador ese día. Había otro en, el, en la entrada y había otro acomodando libros. Y un grupo de nosotros estaba en una de las mesas de la sala principal eh, trabajando en, un, en una presentación que teníamos que hacer en una clase. Así que eso requería que estuviéramos en ese lugar, pero había que hablar. Y hablábamos nosotros, según nuestro entender, en voz baja, sin tener que interrumpir el silencio de la sala, porque se supone que en una biblioteca se guarde silencio, así que nosotros, otro pero parece que la, la, el murmullo subió suficiente al punto de que en el mostrador donde estaba nuestro compañero se escuchó. Así que él vino envalentonado hasta donde hasta el centro de la sala, entre las varias mesas que había allí estábamos nosotros, y dice en, en un tono de voz fuerte, dice, ¡Jóvenes! ¡Guarden silencio! Se supone que en una sala de la biblioteca nadie haga ruido. Y detrás de él estaba la encargada de la biblioteca. Y lo tocó por el hombre y dijo, fulano de tal, la ley empieza por la casa. Esa no es la manera de demostrar que estás a cargo. ¿Se imaginan cómo se puso el muchacho? Para los que se acuerdan de los picapiedras, aquí debe haber algunos, ¿no? Cuando Pedro se ponía así, pequeñito, pequeñito, así se puso él. Y nosotros se imaginan en la mesa, como tuvimos que contenernos para no reírnos en voz alta, de ver lo que sucedió con alguien que pensaba que estaba a cargo, y de hecho estaba a cargo. Pero, el estar a cargo tenía condiciones. Hoy, como ustedes han podido darse cuenta... Vamos a mirar una de las parábolas de Jesús, una parábola muy corta. Para extraer de allí el mensaje es fundamental. Las parábolas no son escritos para buscarle aplicación a cada uno de los detalles. Las parábolas son historias en donde uno debe extraer el mensaje fundamental de allí, extraerlo, sacarlo y aplicarlo a nuestra condición. Jesús en esta parte de su ministerio ha estado enseñando en público una serie de enseñanzas todas de orden práctico desde qué hacer con los con los en los asuntos familiares como ustedes vieron hace muy poco y cómo dirimir discusiones entre las familias con respecto a herencias hasta qué hacer con el dinero y dónde ponerlo dónde guardarlo asuntos tan prácticos como esos. Entonces, Jesús pasa a enseñar a través de una parábola, que fue el método por excelencia que Jesús utilizaba para enseñar. Y esta parábola Jesús la, la, la comparte con la multitud que está con él. Y le dice en esencia, con esta parábola, que necesitamos todos ser vigilantes, tener ceñidos nuestros lomos y nuestras lámparas encendidas. De forma tal que cuando llegue el Señor de las bodas y toque a la puerta, se le pueda abrir enseguida. Entonces, el Señor se sentará a servirles a ustedes, dice Jesús. Sean también vigilantes, porque deberían hacer como hace el padre de familia que si supiera cuándo viene el ladrón, obviamente estaría esperándolo para no ser sorprendido por el ladrón. En esencia, esa es la parábola que está delante de nosotros, que quisiera un poco con ustedes tratar de desmenuzar para entender algunos detalles de la parábola que seguramente nos ayudarán a entender el mensaje esencial de la parábola. ¿Qué sería ceñirse los lomos y tener las lámparas encendidas. Bueno, en nuestro contexto, quizás eso no es, tan, no, es, no es tan fácil de entender. Si nos dijeran, amárrate bien la correa, entonces sí entenderíamos. Porque para nosotros decirnos, amárrate bien la correa, es como decir, aguántate bien, ponte en tu lugar, porque lo que viene no es sencillo. O si nos dijeran, es hora de enrollarse las mangas de la camisa. Seguramente entenderíamos. Y eso justamente es justamente lo que quiere decir esta expresión. Ceñirse los lomos, se utilizaban batas largas, sueltas, pero si había que hacer algún trabajo particular se subía la bata y se ponía un cinturón en, el, en la cintura de forma tal que no estorbara a la hora de tener que salir corriendo, si había que correr. Si usted tiene buena memoria, no porque estuviera allí, sino porque lo tiene que haber escuchado en alguna ocasión. Cuando los israelitas se prepararon para salir de Egipto, en aquella última noche en donde la señal de la muerte pasaría, se les dio instrucciones a que todos estuviesen con sus, eh, con sus ropas ceñidas, sus lomos enceñidos. ¿Por qué? Debían estar ceñidos. Porque Porque una vez sucediera eso, tenían que salir de aquel lugar. Así que lomos ceñidos no es otra cosa que puestos en un lugar que nos haga fácil cumplir con una encomienda o con una tarea. Lo segundo era tener las lámparas encendidas, que suele confundirse con las lámparas de las vírgenes. Es otra parábola de Jesús que es un contexto distinto y bueno, no mezclar una cosa con la otra. En el, la parábola de las diez vírgenes que todos deberán recordar también Cinco de ellas tenían sus lámparas listas y suficiente aceite en reserva. Las otras no las tenían listas, tampoco tenían aceite en reserva. Cuando llegó el esposo para recibir a la novia, este es el contexto muy distinto. Estas vírgenes están esperando en la casa de la novia a que el novio llegue para comenzar la ceremonia de boda. Así era la historia, ¿saben? Cerca de la, de media hora antes de la medianoche... Usualmente el novio llegaba, llegaba para buscar a la novia y la novia estaba ataviada con vírgenes que los, le, le iban a acompañar en el trayecto de su casa a la casa del padre del novio. Estas lámparas son lámparas movibles, son lámparas que van en una especie de pedestal de forma tal que durante el camino, si hacía en la noche, pudiese alumbrarse el camino de la novia y el novio que iban al lugar del festejo mayor. Las lámparas de las que se hablan aquí son lámparas que se ponían en las paredes de la casa. Para garantizar que durante la noche no había luz eléctrica, también, tampoco había problemas con luma, pues la gente siempre debería tener, sobre todo si el amo de la casa salía, la casa debería estar lista, las luces deberían estar encendidas. ¿Y quién es el amo que viene de las bodas? No es el novio. Como algunos llegan a pensar, el novio no llega a la casa para que le reciban, el novio en la fiesta llega a la casa para hacer fiesta, para comenzar la celebración. ¿Y saben ustedes cuántos días duraba una celebración de una boda en el contexto judío? Siete días. Una semana entera, gracias a Dios, que ya no es así, ¿verdad? O, por lo menos, en el contexto nuestro. Y quien estaba a cargo, diferencia también de la cultura nuestra, generalmente los padres de la novia son los que, en un sentido, llevan la batuta en las bodas. Sí, por lo menos eso es lo que yo he visto. Pues en el contexto judío era al contrario. Era la familia del novio quien llevaba y se aseguraba de que todo, absolutamente todo, estuviese en su lugar. Este no es el caso. El Señor no es el esposo aquí, el Señor es un invitado a las bodas. ¿En qué punto de las bodas se le espera de regreso? No se sabe, son siete días. Pudo haber sido el primer día o pudo haber sido cualquiera de los restantes hasta el último día. No se sabe cuál día era y realmente es inmaterial. Pero lo que no se sabe y sí es asunto de importancia es la hora precisa en que el Señor va a regresar de las bodas. Las fiestas de bodas se hacían tarde en la noche. Como modelo se utiliza la primera noche, que si se iba a buscar a la novia a las 12 de la noche, en lo que se llegaba a la casa del novio y la fiesta empezaba, la fiesta podría durar en algunos casos toda la noche. Y madrugada más que noche, ¿no? pero todavía oscuro. ¿Y a qué hora el Señor iba a regresar? No se sabía. Lo que sí se sabía era que no iba a regresar en la primera vigilia. Los judíos eh, dividían la noche en tres vigilias, En tres vigilias, comenzando la primera desde las seis de la tarde hasta las diez de la noche. No podía regresar en ese horario porque ese no era el horario de la fiesta. La fiesta usualmente comenzaba cerca de la medianoche y podía extenderse quizás hasta un poco antes de las seis. Por eso es que el texto dice, si viniere a la segunda o a la tercera, de todas formas, hay que estar vigilantes. Y aquí está el corazón de esta enseñanza de Jesús. Todos somos siervos. Todos tenemos un encargo. Todos estamos a cargo. De hecho, los versículos que siguen, si usted los mira, se va a dar cuenta de que Pedro pregunta, ¿y esta parábola es para todo el mundo o es para nosotros? Como en algunas ocasiones Jesús se iba aparte con sus discípulos y les explicaba la parábola. En este caso Jesús lo que le dice esencialmente, esta parábola es para todo el mundo. ¿A quién se le ha encargado algo? ¿Quién tiene que responder por lo que se le ha puesto en las manos? Todos. Oiga, pero ¿cómo nos encanta escuchar algo y decir, esto le cae a fulano de tal? O sea, ese sermón que predicó el pastor hoy, qué pena que fulano no vino porque estaba hecho a su medida. Qué fácil se nos hace compartir un sermón o una prédica con alguien que no sea nosotros. Y lo que Jesús le dice luego a los discípulos es que este es un mensaje para todos para aplicar cuatro principios que están regados en la Sagrada Escritura, mayormente en las enseñanzas de Jesús. El primero, el segundo, el tercero y el cuarto, ustedes lo escucharon y lo voy a repasar con ustedes. Nada es nuestro. El primer principio es el principio de propiedad. Todo es de Dios. Óigame, qué difícil se nos hace poner en práctica eso. Decimos mis hijos... De hecho, cuando uno de ellos se casa, dice, se me casó. O sea, no, de, no decimos con alegría se casó mi hijo. Ese me casó como quien dice, me dejó solo. Me dejó sola. Se atrevió a irse de la casa. Uno no dice nada de eso. Miren, pero eso está por allí detrás, en algún lugar. Se me casó la nena. O se me casó. Y le decimos nene y nena, con 30 años ya, algunos, y 40 que se están casando tarde. No son de nosotros son de Dios el carro que usted tiene la casa que tiene no es suya es de Dios y usted va a decir pero yo fui el que trabajé yo fui el que la pagué yo fui el que hice el sacrificio y si Dios no le hubiera dado a usted la oportunidad de trabajar de hacer su sacrificio de hacer todo el esfuerzo posible ¿qué usted hubiera tenido absolutamente Nada. Es más, ni usted se pertenece, ni yo me pertenezco. Usted es del Señor, sin mirar a nadie en específico. Miren, cuando uno está sobrepeso debe cuidar bien su mayordomía. Porque ese cuerpo que usted dice que es suyo, no es suyo, nada. Es del Señor. Y usted tiene el deber delante de Dios de cuidarlo. Allí fuimos al segundo principio. Y es el principio de la responsabilidad. Mi cuerpo, mi esposa, mis hijos, mi trabajo, mi carro, mis cosas han sido puestas en las manos como un préstamo. Dios lo ha puesto en las manos nuestras durante un tiempo para administrarlos. ¿Y cómo lo administras? Es la pregunta. El principio de la responsabilidad aplica a todos desde el más pequeño hasta el mayor de todos nosotros. Tercero, es el principio de la rendición de cuentas. Cuando yo miraba este principio, me acordaba de los 21 años. Aquí hay muchachos que pasaron de los 21, otros que están por ahí cerca. ¿Qué sucedía cuando estábamos cerca de los 21? Que esperamos esa fecha con añoranza. Cuando yo tenga 21 ya voy a poder salir y regresar a la hora que quiera. Mentira, si está en la casa de los padres, no, ¿saben? Ya voy a poder tomar cuando quiera, si no quiero no tomo, ya voy a poder vestirme cuando quiera, ya puedo salir cuando quiera, ya puedo hacer con mi vida lo que quiera. Qué triste esa, es esa realidad que se vive. Como soy adulto no tengo que rendirle cuentas a nadie, para nada, ¿saben? muchachos que están aquí y los que no son tan muchachos que pasamos y multiplicamos los 21 no hay una edad para uno divorciarse de la responsabilidad con dios somos responsables delante de dios hasta el último de nuestros días en esta iglesia hay dos muchachos con 99 99 no, años dios los bendiga saben a sus 99 todavía son responsables delante de dios y el último principio es que algún día todos vamos a recibir por cómo hayamos administrado nuestra vida. Sea bueno o sea malo. Así como lo escuchó. Y este no es un tema para hablar acerca de la salvación. No se trata de eso, sino de cómo manejamos lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Ese principio de recibir recompensas o castigos no tiene que ver con su salvación, tiene que ver con cómo usted ha vivido su vida. Y allí hay varias parábolas de Jesús que enseñan cómo aquel que recibió mucho invirtió y recibió mucho más. Y el que recibió un poco menos dijo, yo no voy a invertir porque mi Señor es muy estricto, mejor lo guardo y lo escondo. ¿Qué has hecho o qué estás haciendo con tu vida? Con las tres famosas tres T's que recogen lo que es la administración nuestra, nuestro talento, es decir, lo que somos y lo que tenemos, nuestro tiempo y nuestro tesoro. ¿Para quién vivimos? ¿Vivimos para nosotros? ¿O somos y vivimos conscientes de que somos de Dios? Y a Dios le tendremos que responder algún día. Este es un mensaje para todos nosotros, para la iglesia vieja que está aquí, para la iglesia más joven, para los padrinos, para la familia de la, de la niña, para todos los que estamos aquí, porque todos somos administradores. Todos estamos a cargo, pero tenemos que rendir cuentas. Eterno y bondadoso Padre, gracias por tu palabra que nos habla de muchas maneras. En algunas ocasiones es como un bálsamo que en medio del dolor y la necesidad nos refresca y nos sana. Y en otras instancias viene a ser para nosotros como tu palabra dice de sí misma, que es una enseñanza que redargulle, que reprende, que corrige. Ayúdanos a recibirla así y ayúdanos a responder como tú esperas que lo hagamos. Así honraremos tu nombre y seremos felices. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.